0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mēs pievēršamies ekonomikas vēsturei laika posmā pēc pirmā pasaules kara. un mans sarunbiedrs šodien studijā ir ekonomikas vēsturnieks Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesors Viesturs Pauls Karnups. Labdien! Labdien. Vispirms es gribētu jūs lūgt, iezīmēt ekonomikas situāciju Eiropā pirmā pasaules kara priekšvakarā. Pirms
1: pirmo pasaules kara Eiropā ir īpaši, bet arī visā pasaulē bija ekonomiskā attīstība tāda, kad viņi nekad nebija iepriekš redzējuši, galvenokārt balstoties īpaši Eiropā uz kolonijām. Bet bija vairāk instrumenti, kas palīdzēja šo globālo ekonomiku darboties. Viens bija tas saucamais zelta standarts, kur visi nacionālie valūti tika piefiksēt zeltā, un zelts faktiski bija galvenais līdzeklis, ar ko pasaules tirzniecība notikās, respektīvi Stabila, augoši ekonomiku visā pasaulē.
0: Droši vien mums arī ir jāpalūkojas uz to, kā tad pirms pirmā pasaules kara bija attīstītas atsevišķas Eiropas daļas, jo, kā mēs zinām, teiksim, Lielbritānija bija Eiropas ekonomikas līderis kopš 19. gadsimta pirmās puses, bet, protams, tai bija spēcīgi konkurenti, pirmām kārtām Vācija, Protams, tradicionāli arī ekonomiski spēcīgā un ietekmīgā Francija, nu un tad pārējās Eiropas valstis un paskatoties šeit uz austrumiem, Krievijas impērijas milzīgā teritorija, bet industriāli ļoti nevienmērīgi attīstīta.
1: Jā, Anglija jau bija zinamā veidā zaudējusi vismaz pasaulē savu līderu galvenokārt atkāpjoties pret Savinotām valstīm un Vāciju. Viņa jau bija noslīdējusi līdz trešā lielākā ekonomika. Mūs pusē, cār impērijā, taisnība, kad bija industriāla vai rūpnieciskā attīstība, bet ļoti nevienmērīga. Rīga bija trešā lielākā rūpniecības centra visā cares Krievijā, aiz Maskau un Pēterburgu, un Pārējā Krievija bija viena liela lauksaimniecības zeme. Rīga bija tiešām izņēmums, mazākā mērā arī Talina tika attīstīta, bet um, Latvijā bija trīs rūpnieciskās centras, Rīga, protams, dominējoša, bet arī Liepāja un arī Daugavpils. Baltijas jūras ostas bija liela nozīme. Cāriski impērijā, viņi galveno kārtu bija tranzitostas, apmēram 25% Cāriski Krievijas ārijā tirzniecība nāca caur šiem ostām.
0: Ja mēs tagad palūkojamies, kā Eiropa ekonomiski izskatās pasaules kara noslēgumā, no vienas puses Vācija ir cietusi karā sakāvi, no otras puses karš praktiski nav noritējis pašas Vācijas teritorijā, atšķirībā no tā, ko mēs redzam pēc otrā pasaules kara, kad Vācija ir drupās pēc pirmā pasaules kara. Kara postījumu Vācijā praktiski nav. Protams, Vācija ir cietusi lielus cilvēku resursu zaudējumus, ir milzums ieguldīts karā, un tas nav atgūstams, ir zaudētas dažas teritorijas, bet diezgan nenozīmīgi, tā, bet Vācija, tiek apkrauta ar ļoti smagiem maksājumiem, ar smagām saistībām, kā karu zaudējusi un par kara vaininieci pasludinātā valsts. Tā, tā, tās ir šīs kara reparācijas, kas Vācija ir jāizmaksā uzvarētājiem. No otras puses, ja mēs paskatāmies uz uzvarētājiem, tad tie arī karā ir ieguldījuši milzumu un bez konkrētajiem postījumiem, kurus ir piedzīvojusi Francija, Beļģija, tad ir arī milzīgi kara laikā radušies parādi finanšu saistības. Kā tad Eiropa ar to visu mēģina tikt galā?
1: <laughs> Lielām grūtībām. Jā, jums ir taisnība. Vācija tika uzskatīts, kā kara iesācēja un vainīgs pie viskauko, jo Austrija un kas faktiski sāka to pirmo pasaules karu, neexistēja vairs. Arī dzaristu impēri, kā mēs visi zinām, bija sabrukus. Tagad bija Polševika pie varas Krievijā, Un tāpēc Francija ir īpaši, jo viņa no rietumiem bija visvairāku cietusi, gribēja uzlikt uz Vāciju milzīgu sodu, un tāpēc reparācijas, kas bija apmēram trīs gadu pirms kara Vācijas IKP vērts. Problēma, protams, bija, kad Vācija arī bija savas iekšējās problēmas, Bija sacelšanas, kas bija saistīta ar bolševikiem, bija tie, kas uzskatīja, kad viņi īsti nebija zaudējuši karu, kad politika kaut kādā veidā bija viņus apmānījuši, bet viņi zaudēja teritorijas, viņa zaudēja visas kolonijas, viņa zaudēja, kad visu tirzniecības flotu, pārējās valsts viņiem bija problēma, jo laikā zelta standarstika atcelts, Viņiem bija milzīgas inflācijas, jo šis bija pirmais, kā var teikt, totālais karš un rūpnieciskais karš, kur visa valsts ir iesaistīta darbībā. Tas prasīja milzīgos līdzekļus. Un Amerika, kas bija pirms kara debitoru valsts, kļuva par kreditoru valstu, jo viņa bija aizdevusi naudu gan Anglijai, gan Francijai, gan caris Krievijai. Un bija problēma pa parādiem un reparācijām. Vācieši 23. gadā viņu finanses un naudas sistēma sabruka, viņiem bija miljardiem punktiem inflācija, kas ir vienkārši hiperinflācija. Vienīgā veidā kā tik no tā vaļā, bija īpaš komisija, ko vadīja viens amerikāns, un viņš ievadīja to saucamu dozplēnu, kas nostabilizēja Vācu, Finans jo Amerika atteicās atlaist tos karu parādus. Ne tikai atteicās atlaist, bet vajag arī maksāt procents. Komercija ir komercija, biznis ir biznes. Tad Anglija un Francija teica, mēs maksāsim, ja Vācija maksās reparācijas. Tas dozplēni galvenokārt amerikāņi aizdēl Vācijai naudu, lai viņi var savu maksājumu bilans izlīdzināt, un sākt akal maksāt reparācijas. Kad viņi sāk maksāt reparācijas, tad Francija, Anglijas sāk maksāt parādz Amerikā, un bija šis trīsturski – nauda no Amerikas uz Vāciju, no Vācijas uz Angliju un apakaļ uz Ameriku. Mēs uzinājām, ka tā visā palīdzība, ko mēs saņēmām no Amerikas, mēs domājām redz, cik, Žēlsirdīgi un pretīm nākoši šī milzīgā valsts, kā atlīvošanas kara bija beidzies, viņa piestādīja reiķinu un izrādījās, ka mēs bijām 5 miljonu dolāru viņiem parādā. Mums arī bija kara parāds. Latvija pret to protestēja, bet tur nekā nevarēja darīt. Tad mēs sākam arī lēnam atmaksāt šos parādus. Vienīgā valsts visā Eiropā, kas atmaksāja savu Amerikas parādu, bija Somija.
0: Nu, mēs jau esam tikuši līdz Latvijai, un, paskatoties uz Latvijas tā situāciju un salīdzinot ar to, kas bija pirms Pirmā pasaules kara, mums tālāk ir jāsaka divas lietas, kā no Latvijas industrijas kara rezultātā nekas praktiski nebija palicis pārmē zinām par rūpnīcu evakuāciju no Rīgas un pārējām industriālajām pilsētām, no kuras atgriezās zināms skaits cilvēku, bet no Ražošanas no tehnoloģiskajām jaudām no nu praktiski nekas. Otrs ir, protams, Latvijas ģeopolitiskā situācija, kas ir radikāli mainījusies. Nerunājot par to, ka jauna valsts, protams, ar savām robežām, bet arī tie ekonomiskie sakari, kas radīja pirms pirmā pasaules kara Latvijas, nu varētu teikt, ekonomikas brīnumu, tātad šis lielais izrāviens Rīgai pirmām kārtām. Tas bija beidzies un nebija atjaunojams, jo vienā pusē bija padomju Krievija, kuras ekonomiskie sakari ar Eiropu bija sevišķi tūlīt pēc kara visai problemātiski, neviens īsti negribēja vai katrā ziņā nezināja, kā veidot sakarus ar šo jauno boļševistisko valsti, un no otras puses bija vācija, kuras ekonomisko situāciju mēs arī jau konstatējām. Kā Latvija meklēja savu vietu jaunajā Eiropas ekonomikas kārtībā?
1: Protams, Latvija no Alstrum Eiropas valsts drīz bija vairāk izpostīta, bet Latvija griezās uz... Laukas Īpaši divas produkts. Galvenais bija koksne un otrs bija linne. Uz šo pamatu mēģināja atjaunot un paplašināt lauksaimniecību. Bija daži, kas mēģināja atjaunot rūpniecību, bet ne tādā plašumā un tik apjomīgi, kā bija pirms pirmo pasaules kara, kad bija fabrikas ar desmit tūkstoši strādniekiem. Tādi vairāk nebija, tā tad visi kādi, ja gribu tā teikt, tik uzlikti uz lauksaimniecību. Protams, mums bija tā nelaima, ka vairākā puse no visas lauksaimniecības derīga zeme piedarēja lācu baroniem, Un tāpēc mums notika agrāra reforma, kad zeme tika atņemt. Man patīk, ka neviens neteica nacionalizāciju, bet viņa sauc ekspropriācija.
0: Tā tas arī bija. Jā,
1: un tad tā zeme tika sadalīta jaunsaimniekiem. Protams, tādī laikā bija daudz ekonomisti, kas teica, ka tā nedrīkst, jo sadrumstulot lauksājumniecība ir neefektīga, vajag lielo muižu saimniecības, lai būtu ekonomiski. Bet izrādījās, ka faktiski šī agrāra reforma spēja 1925. gadā jau ražot tikpat daudz lauksaimniecības produkts, kā bija pirms kara. tas turpinājās, un tā lauksaimniecība bija līdz otram pasaules kara Latvijas galvenais ekonomiskā. No
0: Jā, runājot par agrāro reformu, no šodienas viedokļa raugoties, patiešām tas ekonomiskais pamatojums liekas diezgan apšaubāms, jo kā gan tiešām nelielās saimniecībās varētu balstīt tādu normālu ekonomikas modeli. Jā, tā bija,
1: bet kas izglāba pēc manām domām, izglāba lauksaimniecību koprati, viņi veidoja faktis lielsaimniecības. Bija ļoti daudz kooperatīvu, īpaši saistībā ar pienu un sviestu ražošanu. Bija vairāki simti atsevišķi lauksaimnieki, kas sanāca kopā un ražoja un to kopīgo produktu pārstrādāja un pārdēja tālāk.
0: Bet mēs zinām, ka gan ievērojams skaits šo jaunsaimniecību tomēr 20. gadu otrajā pusē izrādījās dzīvot nespējīgas un bija bankroti bija pārdošanas, taiskaitā pārdošanas ūtrupe, Cik no jūsu viedokli tas process bija likumsakarīgs un cik to ietekmēja ārējie faktori, kā zināms 20. gadu beigās un 30. gada sākumā pasauli piedzīvoja lielo ekonomisko krīzi, pazīstam kā lielo depresiju.
1: Es domāju, gan viens, gan otrs daļai tas bija likumsakarīgs, jo gal galā Zeme sadalīja ne tikai bezzemniekiem, respektīvi cilvēki, kas bija strādājuši lauksaimniecībā un tādēļ zināja, ko vajag darīt. Bet arī, protams, viss tiem, kas piedalījās atbrīvošanas karā un daži citi kategorija, kam nebija īsti jēga, ko darīt ar Protams, jau 27. gadā tie lauksaimniecības labie laiki sāk jau iet druskiņu leju un punktu pielikt tā saucamā lielā depresija. 30. gadās, kad lauksaimniecības preces visā pasaulē cenas krita katastrofāli. Bet lauksaimnieki ir tādi interesanti tipi, kad cenas iet uz leju, viņi nepārstāja ražo, viņi ražo vēl vairāk, lai ar tām zemām cenām uzturētu savu ienākumu līmeni, pārdodot vairāk. Un Latvija galvenais dominējošais lauksaimniecības prets bija Sviests, un tieši dos 30. gados, kad viss kaut kas gāja, mēs eksportējam vēl vairāk nekam iepriekš, bet pat zemākām cenām. Otrā lieta, protams, bija, ka valsts sāk veidot monopolus. Linam jau 20. gadu sākumā bija linam monopolu, kur valsts iepirk visu linu ražu, un tad mēģināja pārdot tālāk. 30. gados atbalstīja graudu jo 20. gadus mēs importējām, mēs importējām kviešus, mēs importējām rudzus, un valsts tad sāk to subsidēt, un 30. gada sākumā mēs jau vairāk neimportējām, ne kviešus, ne rudzus, ne kādas citus pārtikas graudus. Tādā veidā, ar milzīgām subsidijām valsts noturēja lauksaimniecību.
0: Naudalaiku lokos. Sarunas ar Eduārdu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Ja mēs palūkojamies uz starptautiskiem ekonomiskiem sakariem uz tālaik starptautisko tirdzniecību, Tad, protams, tā ir nesalīdzināma ar to, kas ir šobrīd, kad vispārējā globālā tendence vairāk vai mazāk ekonomikas barjeru noārdīšana starp valstīm. Nu, un Eiropas Savienība šobrīd kā tāds spilgtākais ekonomikas kooperācijas modelis, kas jau ir pāraudzis politiskā savienībā, loģiskas attīstības rezultātā. Toreiz, protams, katra šī jaunā valsts ļoti apzinājās savas robežas, Un tā bija neizbēgama ekonomikas barjera ar muitām, ar ierobežojošiem pasākumiem. Kā tolaik tika veidota ārējo tirdzniecisko sakaru un vispār ekonomisko sakaru sistēma?
1: Protams, nebija nekāda pasaules tirzniecības organizācija, nebija nekāda pasaules banka un vis tās pārējās lietas, pie ko mēs esam pieraduši. 20. gados Latvija un arī pārējās Baltijas valsts, taiskaitā arī Somija, slēdza bilaterāli ja savstarpēji tirzniecības līgumus, Tie bija īpaši, jo bija viens klauzuls, ko sauc par Baltijas un Krievijas klauzuls. Pamats visiem šiem tirsniecības līgumu bija privāta tirsniecība. Tāpat, kad šodien ar pasaules tirsniecības organizāciju. Privāta tirsniecības ideja ir, ka nevar uzlikt kaut kādu tarifu uz tavu partnē, ja dod kādam trešam valstīm, Nedodot to pašu atlaidi tavam partneram. Un tas izņēmums bija šīs Baltijas klausula, ka Baltijas valsts, Igaunija, Lietuva, Latvija un Somija varēja savā starpā dot kaut kādas atlaides, un arī Krievijai. Tas pamats, protams, ar Krieviju bija, kad tomēr cerība nemira, ka Krievija atgriezīsies pasaules tirdzniecībā ar Lielo depresiju, protams, tāpēc, ka nebija Pasaules Banka un viss pārējās starptautīs valūtas fonda un citi, tad katra valsts ķepuroja, varēja, uzlikt milzīgus tarifus uz importiem un daži arī devalvēja savu nacionālo valūtu, lai varētu vairāk eksportēt. Protams, visi bija aizmieršusi, ka to, ko tu eksportēji, kāda cita cilvēka imports, un ja viņš liek, barjers uz importu, tas īsti nedarbojās. 31. gadā, kad Anglija devalvēja un aizgāja no vienu tādu izkropļotu zeltu kas bija ievesti 20. gados, devalvēja pa 40%, Latvija, piemēram, nesekoja. Skandināvu balstu sekoja, tā ir skaitā Somija, Igaunija sekoja 33. gadā, Un mēs tikai sekojām, devalvējām par 40% 36. gadā. Līdz tam laikām, starp 31. un 36. gadu, mēs turējāmies pie veco valūtas paritātu, un tas nozīmē, ka mūsu eksporta preces bija dārgas, salīdzinot, teiksim, Igauniju vai Skandināvu. Jo mēs vispārdevām gan drīz to pašu lauksaimniecības preci. Tas iegriez mums... Drusti. Tā otrā lieta, kas bija raksturīga gan Skandināviem, gan Baltijas valstīm, bija, ka mums principā bija divi tirzniecības partneri – Vācija un Lielbritānija. Piemēram, 1937. gadā 70% no Latvijas tirzniecība imports un eksports gāja uz šitiem divām valstīm. Un tas nozīmē vissliktākā scenārija, ko mēs varējām iedomāties no ārējā tirzniecības, būd ja šitietiet div savā starpā sākt karu, <laughs> kas, protams, arī notikās. Bet no tā mēs nevarējām zināmā veidā izbēgt, jo mēs bijām agrāru valsts, 60% no mūsu iedzīvotājiem bija saistīts ar lauksaimniecību, mums bija augoša rūpniecība, bet... Vajadzētu vēl kādu desmit gadu, pirms tas varētu būt tādā līmenī, kad viņš pārsteiktu lauksaimniecību. Vēl mums tie desmit gadi nebija.
0: Es gribētu jūs lūgt šajā brīdī mazliet tā populāri paskaidrot ekonomikas pamatus. Ja mēs runājam par turēšanos pie zelta standarta, tā tad valūtas piesaisti, konkrētam zelta daudzumam un atteikšanos no tā, kādi ir tie argumenti par un pret Latvijas gadījumā mēs varētu ilustrēt šo vispārējo valūtas un finanšu politikas mehānismu.
1: Tanī laikā visi valūti bija fiksēti. 25. gadā Anglija aizgāja apakaļ uz zeltu standartu, un gandrīz visas valsts, kas darbojās pasaules tirzniecībā, visi gāja uz to zeltu standartu. Viņš nebija tas pats, kas bija pirms pirmo pasaules kār, bet tomēr visi valsti savu nacionālo valūtu bija piesaistījuši pie zelta. Latvijas lats bija vērts vienu zeltu franku.
0: Jā, un uz Latvijas naudas zīmēm, ja mēs tās apskatām, tad kadrā ziņa uz 500 latu naudas zīmes ir drukāts, ka pret šo naudas zīmi Latvijas banka izsniedz tik un tik gramus zelta. Zeltu, jā. Un tas ir, kas
1: tas zelt standarts nozīmē. Pirms kara bija daudz vieglāk, jo apgrozībā bija zelti monēti. Pēc pirmo pasaules kā tas vairāk nebija, Bet tas princips vēl pieturējās. Un tad, kad Anglija devalvēja Latvijas bankai, tās rezerves, uz ko balstās nacionālā valūta, bija 80% citu valst valūtu, kas savukārt arī balstās uz zeltu. Un tas bija galvenokārt Britu, Sterlingu mārciņu un Amerikas dolāri. Un tikai 20% bija tieši zeltā. Kad Anglija devalvēja, Latvijas banka zaudēja gandrīz 2,5 miljon latu vērtība savās rezervēs. Un tad tas jautājums bija, vai mēs sekosim. Lēmums tik pieņems, lai nesekot. Un galvenokārt, kā tas tiek izskaidrots, ir, ka bija bailes no valūt haus un inflācija. Viņi, protams, izbeids izmaksāt pret banknotiem zeltu, bet noturēja to zeltu paritātu. Tag sākās politiskās izmaiņas Latvijā, Ulmanis nāc pie varas. Cilvēki domāja, ka, ja mēs turēsim pie tā zelta tad uz lielāku prestīžu un kaut kādā veidā, un tas bija viens no Ulmanis kad nekādās devalvācijas nebūs, viņš Tāds žurnāls ekonomists, es redzēju arhīvos vien ziņu no ēķi, kas bija finansministras galvenam redaktoram, ka nedrīkst rakstīt neko par devalvāciju šī žurnāla, lai nesamaitāt cilvēku prāt. Viņi apjēdzās, ka 35. gadā, kad viņiem bija roks uz visu ekonomiskiem kloķiem, un viņi apjēdzās, ka šitā nevar. Bet viņi tomēr turējās, jo Eiropā bija viena tāda maza grupiņa, ko vadīja Francija, kas arī turējās pie zelta paritāta. Francija, Šveica, bet tad Franči nevarēja izturēt. 36. gadā viņi arī devalvēja, un tad mums bija ne devalvācija nekad, mums bija naudas reformas, un mēs devalvējām par 40%. <laughs>
0: Vēl viens jautājums ir investīcija piesaiste. Faktiski, ja mēs domājam par atjaunotās Latvijas pēdējo desmitgažu ekonomiku, tad tas ir tāds leitmotīvs, ka sekmīgi funkcionējošai ekonomikai ārzemi investīcijas ir veiksmes ķīla. Kam pretī reizēm izskan citi argumenti, ka jo vairāk ārvalstu kapitāla, jo mazāk mēs esam neatkarīgi un būtībā esam pārdevušies, kaut kādiem, šobrīd jau tās ir globālās struktūras, tātad tā brīža ideiskais noskaņojums šeziņā un konkrētā politika.
1: 20. gados nebija nekāda šķērs ārzemniekiem investēt Latvijā. Mēs pat 26. vai 7. gadā pārdēvām visu mūsu sērkociņu ražošanu. Zviedriem beidīgs lavens īvārs Grīrs pa 6 miljonu dolāru. Līdz tam laikam mēs pat eksportējām sērkociņu. Mums bija kād 6-7 ražotnes. Pēc šo darījumu viņš slēdz gandrīz visus, atstāja vienu un mēs vairāk neeksportējām sērkociņus. Bet 20 gados nekādas tādas īpašas problēmas nebija, bet nebija ientresētie. Vāciešu gan pēc inertes, tāpēc, ka mums bija liela Baltvārts minoritāte, viņiem bija tieši saistības ar Vāciju un tāpēc Vāc kapitāls labprāt investēt šeit galvenokārt, kārt, akal, tāpēc šoreiz vielākais ir saistīts ar finansēm, respektīvi servisektors un nevis ražošanas sektors, bet bankos. Līdz apmēram 34. gadam 50 4% no kapitāla rūpniecībā bija no ārzemēm. Tā izskaitā arī bankās. Kad uh, Umanis nāc pie varas, tāda viena lieta ir lozungs Latvijas latviešiem. Un tik dibināts kreditbanks, kas galvenokārt bija tāds, kas uzpirka Gan ražošana, gan bankas, kas vainu paši bija uz bankrotu šliekšanu vai saņēma tādu mazu palīdzību no valsts, lai būtu uz bankrotu šliekšanu, un tos viss slēdz. Un līdz 39 gada bankām, kur bija vairākā 50% ārzem kapitālu, bija nokritis līdz 9%. Tā kā Īpaši pēc Ulmaņa apvērsuma nebija vairs labi gaisotne ārziem investoriem Latvijā.
0: Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam, es gribētu jautāt, ko mēs no tās pieredzes, kas Latvijas valstī bija pēc tās tapšanas, esam pārņēmuši atjaunotajā Latvijas valstī un ko mēs vispār varam pārņemt šī brīža pasaules ekonomikas situācijā?
1: Ah, nu, protams, tas ir divi atsevišķi laikmeti. Es domāju, ka vislielākais, ko mēs varam pārņemt, un zināmā mērā mēs esam, bet nepietiekam, ir tā psiholoģija. Tā psiholoģija starpkārt periodā bija, ka mēs varam, ka mēs esam spējīgi uz viskauko. Mēs gribam, mēs daram. Nebija tāda ņaudēšana, ka, zinu, valsts mums nemīl, Valsti slikts.
0: Tagad Eiropa arī nemīla. Tagad mums
1: pēdējā laikā Eiropa nemīla, drīz visu pasauli mums nemīlēs. Nebija tāda tik izteikta ņaudēšana, un es domāju, ka tas būtu tas galvenais, ko mēs varētu no tā pieņemt. Tā ekonomiskā sistēma, no nu, protams, mēs vairāk neesam lauksaimniecību zemmā. Mums vajag skatīties, kādā veidā mēs varam rūpniecību attīstīt, kā var teikt, to trešo pakāpi. Prom no industriāla fabrikām uz kaut ko, ko mēs saucam pa high-tech ražošanu. Bet tas nav tik vienkārši. To vajag gribēt, vajag mērtēcīgi uz to darboties. Viena no mūsu galveniem ir katrā valdībā kopš. Atjaunošana ir, gan mums ir tik daudz prioritāti, kad nav prioritāte. Nav tā, ka teiksim, šogad mēs viskaut ko sataisīsim saistībā ar izglītību. Vispār, jo mēs turēsim, kāds viņš ir, nekas nepiliks klāt, visk iesūs izglītību. Mēs sataisīsim to sistēmu, mēs mēģināsim veidot to darbspēku, ko mēs gribam, lai šeit strādā. Nākamgad viss, teiksim, ceļ jeb infrastruktūra. Tas ir prioritāte, bet mums ir gan izglītība, kan ceļi, gan tas, gan tas, kan tas, kan tas. Bišķin tam, bišķin tam, bišķin vienam nekad nav pietiekam, un ceļiem vēl ir bēdras, izglītības sistēma kārtīgo reiz tiek reformēta, un emigranti, Turpinā atstāt Latviju, un mums drīzumā būs darbspēka problēma. Pirms kara Latvijā arī bija darbspēka problēma, bet tas bija tāpēc, ka cilvēki atstāja laukus, lai strādātu pilsētās. Bet šoreiz viņi neapstājās Rīgā, viņi turpinā ceļu uz Vāciju, Lielbritāniju un, un Īdiju.
0: Ar tādiem secinājumiem un tiešām ar vēlējumies, lai mēs ņemtu vērā šo, starpkār Latvijas pieredze tur, kur tā ir vērā ņemama. tad es arī noslēdzu mūsu šodien stāstu par ekonomiku pasaulē un Latvijā pēc pirmā pasaules kara un saku, paldies manam sarunbiedram Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesoram Viesturam Paulam Karnopam. Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas banku.